0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Yo dije complacencias al instante. Un oyente con criterio dijo, ¿y ustedes por qué no han analizado el alza de los precios en el gas y en el combustible? Y en la línea telefónica tenemos a Alberto Pimentel. Él es el ministro de Energía y Minas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, ministro, por tomar esta llamada de Radio Con Criterio. ¿Cómo amaneció?
2: Muy bien Claudia, buenos días. Eh, buenos días Juan Luis y Pedro.
3: Felicitaciones L por el cuarto aniversario. Ay, muchas Mire, gracias. ¿lo, los ministros de energía amanecen con energía o no. Siempre. No. Más bien estoy ¿Cómo, tentada ¿cómo de preguntar. ¿Cómo debe, cómo debe ser?
1: <risa> yo yo más bien estoy tentada de preguntar. ¿Con cuánto fulea su vehículo y si ha notado la diferencia en ese incremento?
2: Por supuesto que la he notado como todos los guatemaltecos. Eh, lamentablemente el incremento en lo que va del año pues. Me alcanza alrededor del 30% del precio del combustible.
0: Eh,
2: ¿Con cuánto lo fuleo? Pues eh, es un vehículo grande, se, fue, se fulea alrededor de 600 pesos. Ministro,
0: sí. pero usted seguramente se lo fulean en el ministerio o, o tiene que pagar usted el combustible?
2: Pues resulta, Juan Liz, que los ministros y viceministros de Estado no tenemos derecho a a ese combustible, a ese gasto de combustible, porque recibimos otros estipendios como gastos de representación.
0: Entonces, sale, digamos, de sus gastos de... Re... Pues ese es el concepto, que es de los gastos de representación sale para, para los vehículos que deben conducir a un ministro, por ejemplo.
2: Así es, la ley orgánica del presupuesto es muy clara respecto a los gastos como este, que no podemos cargar a, a la nómina del ministerio.
3: Eh, ministro, ¿a qué se debe la subida? Hay gente que siempre especula con que la subida... ...es oportunista en, en época de vacaciones... ...es un tema de oferta y demanda nacional... ...por ejemplo ahora en las vacaciones... ...al haber más demanda... ...evidentemente eso podría implicar... ...una subida de precios... ...o hay detrás y a la vez o no... Un, 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 ...una dinámica internacional... Eh, ...que también incide en todo esto.
2: Eh, pues, ambos factores... ...influyen sin duda...
0: Eh,
3: pues,
2: eh, ...pero yo me atrevería a decir... ...que en el caso del mercado de combustibles... ...o de carburos en general la demanda o los movimientos de oferta y demanda nacionales afectan poco eh, eh, afectan más los movimientos en mercados internacionales, esto porque eh, pues nosotros eh, importamos el 100% de los combustibles que, que consumimos eh, somos tomadores de precios en este sentido, y el mercado de combustibles, de hidrocarburos en general es un mercado sensible a los vaivenes eh, de la política mundial concretamente lo que estamos viendo desde finales del mes de noviembre, es un efecto estacional por la entrada del invierno en, los, en el hemisferio norte, eh, aunado a un incremento de la demanda eh, por recuperación económica después de la pandemia, y a algunas decisiones de los países productores de petróleo sobre mantener sus, su, su producción, el petróleo al final es, es la materia prima base para los combustibles, y más recientemente, algún anuncio de algún recorte en esa producción. Todo eso afecta. Eh, afecta, por ejemplo, eh, el anuncio de que los países europeos suspendieron la vacunación con determinada marca, porque uh -huh. eso afecta el mercado también. Es, es un mercado muy volatil es la realidad. Y poco podemos hacer en Guatemala para afectar el precio mundial.
0: Ministro, pero lo que sí podemos hacer es, es prever, por ejemplo, eh, si se está produciendo un alza, como usted dice, del, del 30% en las semanas recientes del precio del combustible y, y estamos hacia el final del invierno en el hemisferio norte, eh, lo previsible es que durante primavera y verano se demande más combustibles porque la gente tiende a, a movilizarse más en, en ese hemisferio norte. ¿Esto impulsa todavía más hacia el alza? el precio del del petróleo y podríamos prever los centroamericanos, los guatemaltecos en concreto que si ahorita estamos pagando ¿cuánto? 27.53, creo que fue el precio que pagué ayer en, en una gasolinera es por la gasolina super, es probable que este tienda a subir todavía más hacia, hacia el mes de julio
2: eh, tu, tu comentario no es del todo cierto Juan Luis, porque en realidad en, India, en verano eh, la tendencia al consumo eh, pues es hacia la baja, porque pues, diversos factores. Por ejemplo, no se utilizan combustibles para calefacción. Eh, eso es más sensible en el tema del gas, por ejemplo. O eh, pues, es muy común en, en otros países que cuando el clima mejora, pues ya no salgo en el carro, sino salgo en la bicicleta o camino. Entonces, eh, en la, digamos que el comportamiento estacional nos hará ver que después de mayo, alrededor de mayo, el precio tendrá que estabilizarse para tener una algún, alguna leve disminución en el, en, hasta que llegue el invierno de nuevo. Eh, la realidad, la realidad es que eh, el impacto hoy lo estamos sintiendo más fuerte porque partimos de un año particular que fue el año 2020 donde el precio internacional del petróleo y de los combustibles pues se desplomó. Eh, por eso es que el impacto eh, se siente más pero en realidad, aunque sí hay una tendencia clara al alza y lo estamos viviendo, pues no no es algo fuera de lo usual o lo común para la época en que vivimos.
0: Pero lo que nos estás diciendo es que la previsión sería que hacia el mes de mayo empiece a descender el precio del petróleo.
2: Eso esperaríamos. Por supuesto, eh, es difícil dar una un vaticinio eh, eh, a ciencia cierta porque todo puede ocurrir,
0: yo claro. no lo quiera,
2: pero un rebrote de la pandemia o un conflicto internacional o simplemente un, un desacuerdo entre los países productores sobre el nivel óptimo de producción porque uno quiere agarrar más mercado que otro, todo claro. eso nos afectaría, pero, pero digamos que en las tendencias normales así sería, ¿Qué? veremos incremento todavía unas semanas más para una estabilidad por ahí de... De, de mayo diría eh, yo.
1: Hacia mayo, estabilidad en mayo. Eh, ministro, usted acaba de mencionar la pandemia y quisiera preguntarle, ¿no se puede ver en, en cifras mejor reflejada la movilidad humana que en la demanda del combustible? Eh, nosotros, por supuesto, de manera eh, a manera de anécdotas comentamos, bueno, se incrementa el tráfico el tráfico ha reducido pero ¿cuál es el comportamiento en la demanda de combustible en el país en los últimos tres meses? ¿Qué se observa?
2: A ver, si, si podemos separarlo en la época de pandemia o el 2020, digamos, la demanda según los importadores de combustibles disminuyó en torno a un 12-13%. Eso, eh, pues, es significativo, por supuesto, pero, pero, podría ser un número no tan grave considerando que estuvimos, pues, prácticamente tres meses todos en nuestras casas. Eh, la tendencia eh, después de octubre, diría yo, es hacer un incremento de la demanda sostenido en Guatemala. Pero es una demanda un poco distinta a la anterior, eh, según me comentan los, los, la gente de la industria. Por ejemplo, eh, eh, se miran más, más motos probablemente ahorita de lo que se miraba hace un año. Hay gente que, que pasó de su consumo, de, 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 pues, de, cambió de su, su tipo de movilidad. Eh, si bien los números de ahora están están estables, están parecidos a los de pues el año 2019... Eh, hay una, una clara recuperación
3: en el consumo. Eh, ministro, eh, ¿afecta esto a las macrofinanzas? Es decir, ya hemos visto desde el punto de consu del consumidor lo que hay, lo que se puede esperar y cuáles son las cosas. Ahora, desde el punto de vista del, del impuesto que tiene el, el petróleo eh, para las arcas públicas y todas estas cuestiones, ¿qué lectura se puede hacer? A ver, el... el,
2: el, el... El impuesto a la distribución de petróleo es una tasa fija por, en este país por, por galón de combustible. Eso quiere decir que a mayor consumo, mayor, a mayor volumen consumido, no, no hablando de precio, pero a mayor volumen consumido, las arcas del Estado recaudan más. Eh, cuando el precio sube, pues la tendencia, como en cualquier mercado, es a consumir menos. Entonces eh, sí puede tener algún impacto, pero aún no hemos visto ninguna disminución en el consumo per, per se. Eh, pero bueno, eh, el, el tema es así, sí. eh, si tendrá algún impacto también en la economía de encarecimiento de la cadena productiva, porque al fin y al cabo los combustibles son materia prima o para algunos procesos productivos sin duda, pero también lo son insumos para la cadena de comercialización de, de, de bienes y servicios. Por tanto, ese, eso se puede ver. Pero por el lado optimista, eh, el hecho, de que la demanda haya incrementado significa que la economía está calentándose o caliente ya, o sea que al final es un, es un círculo. Yo demando más porque el precio tiende a subir, pero significa que la economía se está
0: moviendo más. Ministro, ¿en qué le beneficia a Guatemala ser productor de petróleo y de gas? Porque también somos productores de, de gas. Pues nos
2: beneficia, recordemos que el petróleo y el gas natural son hidrocarburos
0: que eh, pues
2: el motor hidrocarburos sale del subsuelo y por tanto el, la materia pertenece al Estado de Guatemala. Cuando se eh, es explotado comercialmente, el Estado de Guatemala cobra una participación en la forma de regalías o participación en la actividad también y por supuesto esas empresas eh, pagan los impuestos respectivos o, o, o suelen hacerlo, eh, generan puestos de trabajo y eso pues obviamente es beneficioso para el país te lo digo así, el, el hidrocarburo metido en la tierra no produce ninguna riqueza.
0: Y en el año 2020 no sé si usted tiene las cifras en la mente, ¿cuánto dinero nos dejó en términos de, de regalías y de impuestos, eh, explotar nuestro nuestro petróleo? ¿Cuánto le dejó a, a, a Guatemala? Me gustaría incluso compararlo con la, con la eh, factura que pagamos de, de importación de combustibles.
2: Ah, no. Nuestra, nuestra nuestra nuestros ingresos por regalías, por lo que producimos, son muy inferiores a nuestra factura de pago de combustibles. En primer lugar, estamos hablando de dos, de dos productos distintos. El petróleo es materia prima, el combustible es un producto ya, ya procesado y refinado. Eh, no lo procesamos en Guatemala, sino que ni siquiera el que producimos acá, sino que lo importamos. Eh, nuestra, nuestra factura, por supuesto, es es, es alta. Eh, los números no los tengo en la mente como tal, el número de el precio o el valor de las regalías del año pasado fue muy inferior al histórico también, eh, recuerdo que el Fonpetrol distribuyó alrededor de 100 millones de petales el año pasado eh, que fue más o menos la mitad de lo que fue el año anterior pero eh, en este caso la regalía si viene eh, eh, sujeta o es un porcentaje que se paga en función del precio de venta del petróleo explotado el año pasado el precio de ese petróleo disminuyó, como todos lo sabemos, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, dramáticamente, y eso tuvo un impacto en la regalía. Este año eh, la tendencia, con mejores precios eh, internacionales, por el lado de la producción, pues vamos a recibir
0: más como país. La pregunta de fondo es usted, que está al frente de la cartera de, de energía y minas. Usted cree que Guatemala saca, estoy hablando de Guatemala, no de los de, no de los inversionistas privados. Guatemala saca el mejor provecho del recurso del recurso que tiene, de esos de esos mantos petroleros que están bajo el subsuelo no. nacional la, o del gas. La,
2: la respuesta es no. ¿Y eh, por qué no? Pero porque porque lo hemos hecho muy mal en años recientes respecto a la promoción de la industria. A ver, la industria también ha sufrido por los dolores de los precios. y El 2020 les pegó durísimo. Eh, pero la realidad es que Guatemala tiene años sin, sin perforar pozos nuevos, por diversas razones. Eh, y, y, en, y, y nuestra producción ha caído de un máximo histórico hace 10, 11 años de 24 mil barriles diarios a una producción en torno a los siete mil barriles ahorita. Bueno, siete eh, mil barriles
0: bueno. declarados, ministro, porque en términos reales... Eh, eh, Guatemala no tiene un sistema de medición preciso para saber cuánto se está extrayendo y hay muchas denuncias de, en,
2: de, en realidad sí porque de extracción el inapropiada. Ministerio, el Ministerio de Energía y Minas tiene un delegado en cada planta pro, procesadora, productora de, 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 de hidrocarburos, y nosotros medimos el nivel de la producción diario. Así que sí tenemos, sí tenemos esos controles en la medida de nuestras posibilidades. También el, el 80 o 90% de ese petróleo producido, es exportado a través del sistema estacionario de transporte de hidrocarburos el, el productos administrados por una de las empresas productoras y ahí sí hay estaciones de bombeo donde se mide eh, la cantidad no no es cierto Juan Luis realmente que no haya un control realmente sobre el nivel de producción la realidad es que el nivel ha caído eh, por porque la industria pues no ha, ha podido eh, eh, reinventarse digamos y ese es un reto claro para la cartera que tengo el honor de dirigir de hecho, eh, nuestra nuestra labor está enfocada ahorita a recuperar algunos contratos que están eh, siendo, eh, pues, la, en, en dos palabras, mal administrados por, por los concesionarios y en promover una licitación de tres áreas de prospección petrolera que creemos podrá generar el interés de compañías eh, pues, nacionales o internacionales, pero que puedan ayudarnos a incrementar la producción a nivel nacional. Ese es el reto
3: Ministro,
0: entonces usted nos asegura que Guatemala mide con precisión el petróleo que se extrae, por lo tanto, impide que le roben, eh, digamos, por una por, por una cuenta inferior, por un subregistro del petróleo que se está, que se está sacando. Nos dijo que el 80% pasa por ese oleoducto y el 20% restante, ¿cómo se, ¿cómo se moviliza?
2: Se moviliza. Se... Hay algunos campos que no tienen que no tienen conexión directa al heloducto, entonces lo mueven en camiones, en pipas, y, y alguna otra parte de la producción que se queda en la refinería de la Libertad para producción de asfaltos. Eh, pero es un porcentaje mínimo, tal vez, tal vez no llega ni al 20. La mayor parte de nuestro petróleo se exporta.
1: Ministro... Eh... Quiero aprovechar la entrevista, estamos hablando de este tema, pero por supuesto, eh, la última vez que la entrevistamos fue con ocasión de esa denuncia que recibíamos desde Altavera Paz. Se trataba del señalamiento de varias comunidades, una en, en concreto que era vecina de, de la empresa Latin American Resources o Petro Latina Corporation. Recuerdo que más o menos nos explicaba usted que la reinyección del petróleo o del hidrocarburo en el subsuelo, eh, allí estaba el problema o la hipótesis de, de la causa del problema, que aunque la empresa tenía capacidad de hacerlo, no lo había hecho y eso se derivaba en el, el, esa filtración que los vecinos estaban denunciando. ¿Hay algún seguimiento que se ha hecho a esta emergencia, a esta urgencia detectada en febrero en Altavera Paz?
2: Sí, a ver, por el lado por el lado medioambiental no somos nosotros la autoridad rectora, por supuesto, uh -huh. pero eh, lo que lo que sí, sí acompañamos la misión, donde fuimos no solo el Ministerio de Energía, sino el Ministerio de Ambiente, el Ministerio Público, etc. Eh, no encontramos evidencia de un derrame como tal. Uh -huh. si, lo, las evidencias eh, aparentaban ser más de eh, algunos barriles que han sido vertidos no, la investigación no la dirigimos nosotros para saber exactamente quién pudo haber hecho ese despimiento. Ese definitivamente no era un daño ambiental considerable, lo cual es bueno para, para Guatemala en primer lugar, pero para la industria también, eh, del lado administrativo la, la, el ministerio impuso eh, sanciones pecuniarias a la empresa, porque al fin y al cabo es su responsabilidad la administración del campo, eh, y eh, entendemos que ese campo está ahorita en de su producción por pues, por, por, por circunstancias eh, propias de esa de esa empresa pero digamos que eh, lo que le puedo asegurar a los guatemaltecos al día de hoy no hay bueno no hubo un derrame de petróleo como 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 tal como el que se acusó en su momento y hoy por hoy pues tampoco existe eh, ningún ningún inconveniente con, con esa operación eh, por el lado ambiental, eh, por supuesto, eh, imagino habrán los respectivos ministerios continuarán sus, sus investigaciones y, eh, pero no tenemos noticias de que se haya aprobado algo, Muchas. algo mal hecho a propósito.
1: Muchas gracias, ministro. Sanciones económicas entonces a Petro Latina. No por ese mal manejo del hidrocarburo en un proceso específico, como nos explicaba usted en su momento. Le agradecemos al ministro Pimentel, Alberto Pimentel, de Energía y Minas, por atender esta llamada. Lo, le deseamos un buen martes, ministro.
2: Muchas gracias, igualmente. Feliz Saludos día. a los escuchas también, adiós.